0: Przed nami kolejny odcinek specjalny, który stanowi zapis konferencji wygłoszonej do jednej ze wspólnot w Lublinie. Konferencja dotyczyła różańca i proponuje takie spojrzenie na różaniec, żeby spróbować w nim dostrzec pewne paradoksy, sprzeczności, które na pierwszy rzut oka są nie do połączenia, a jak za chwilę się okaże różaniec pięknie w sobie łączy, scala integruje różne skrajności. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie do Was. Cieszę się, że mogę być z Wami nie ukrywam, że z chęcią przyjmuję to zaproszenie? Bo takie mam wrażenie, że jestem tutaj mile widziany. Nie wiem, czy to jest tylko wrażenie, ale... <głos> <głos> Dziękuję. A to jest jasne, że jeżeli jest się gdzieś mile widzianym, to się tam z chęcią przychodzi, więc z mojej strony jest bardzo dobre nastawienie. Mam nadzieję, że go nie zepsuję tym, co mam zamiar powiedzieć, bo szukałem jakiegoś klucza, żeby w jakiś sposób znaleźć jakiś taki klucz do zinterpretowania modlitwy różańcowej, jak ją ugryźć i pomyślałem sobie, takie coś mi przyszło do głowy, że różaniec to jest taka modlitwa paradoksów, modlitwa pełna paradoksów, sprzeczności, o których chciałbym powiedzieć i ich będzie pięć, pięć takich sprzeczności, które mieszczą się jakimś cudem, zobaczymy, Dlaczego tak jest w modlitwie różańcowej? Ale zanim do tego dojdziemy, to w ogóle takim największym paradoksem wydaje mi się jest to to, że, że ja mówię to, tą konferencję o różańcu i proszę to, co ja teraz powiem, potraktować z lekkim przymrużeniem oka, z lekkim dystansem, ale też to jest taka moja trochę publiczna spowiedź w tym sensie, że ja nie będę ukrywał, to nie jest moja ulubiona modlitwa, ja nie jestem jakimś wielkim wielbicielem modlitwy różańcowej i to ja się tym nie chwalę. To ja powinienem się tutaj po prostu ukorzyć przed wami i w ogóle może to jest moment, kiedy warto może jeszcze przerwać i kogoś innego zaprosić. Ale chcę być szczery wobec was. Mam inne formy modlitwy, które są mi bliższe. Nie chodzi o to, że nie wiem, nie znoszę różańca, nienawidzę i trzeba go zlikwidować. Ale nie jestem, to nie jest moja modlitwa, może tak, to, to nie jest moja. Moja modlitwa to jest szczególnie rozważanie, lekcji divina, chociaż urzańc też ma podobne elementy, ale o tym za chwilę. Ale o tym chciałbym na początku powiedzieć, że to nie jest jakaś moja ulubiona modlitwa i to trochę powiem tak pół żartem, ale że trochę będę teraz jak taki akwizytor, który zachwala jakiś produkt, z którego aż sam tak często nie korzysta. To też nie chodzi o to, że ja no, nie, wiem, nie, nie modlę się różańcem w ogóle, ale też bym skłamał, jeżeli bym powiedział, że po prostu nie, nie wypuszczam różańca z rok. No nie, nie. Ale moi drodzy, tak żeby to jakoś zgrabnie było, to papież Franciszek mówi takie słowa, że pasterze różnie w różnych miejscach owczarnie się powinni znajdować czasami na przodzie i wtedy wszyscy idą za nim czasami między owcami ale też mówi papież że czasami pasterze gdzieś tam za owcami idą bo owce wiedzą gdzie iść i teraz no przez chwilę przez te pół godziny bo się przygotowałem więc chwilę będę na przodzie ale jak skończę to od razu się wycofam i stanę za wami bo myślę że wielu z was mogłoby tutaj na moim miejscu stanąć i niekoniecznie powiedzieć jakieś nauczanie takie usystematyzowane, ale mogłoby powiedzieć coś od serca, co różaniec mi daje, jak ja widzę tę modlitwę, jak ona mnie zmienia, więc myślę, że wielu z was mogłoby coś takiego zrobić, a mi pozostaje może więcej opowiedzieć o różańcu z jakiejś pewnej perspektywy. Ale co przed nami, jaki cel sobie założyłem? Chciałbym, żebyśmy, moi drodzy, przez te pół godziny popatrzyli sobie na modlitwę różańcową, z różnych stron. Tak jak gdyby ten różaniec, to taki, wyobraźmy sobie, taki trochę eksponat w muzeum, który przychodzimy o i podziwiamy. Z tej strony, z tamtej. I chciałbym, żeby tak, żebyśmy tak poobchodzili trochę dookoła tę modlitwę różańcową i popatrzyli sobie. I spróbowali wziąć sobie to, co jest dla mnie. To, co mi się podoba, to, co mi odpowiada, to, co do mnie trafia. I kluczem takim, że zobaczymy pięć takich Sprzeczności oczywiście to są pozorne sprzeczności, bo różaniec nie jest jakoś wewnętrznie sprzeczny, ale zobaczymy, że to jest taka szczególna i niezwykła modlitwa, która w sobie, powiedziałbym, integruje, scala różne takie pozorne paradoksy sprzeczności i jakimś cudem one się mieszczą w tej jednej modlitwie, którą przez ten tydzień rozważaliśmy. Więc, moi drodzy, będzie tych paradoksów sprzeczności pięć. Po pierwsze, moi drodzy, Różaniec to jest jednocześnie modlitwa łatwa i trudna. Jak to może tak być? Taki jest Różaniec. Różaniec z jednej strony jest łatwą modlitwą. Przecież może macie niektórzy z was dzieci, już małe dzieci uczymy modlitwy Różańcowej i znamy może te piękne obrazki, kiedy, w, nie wiem, w kościele jest ten różaniec dla dzieci, te dzieci tak ładnie, pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, to się trzymało taki, wiecie, wielki różaniec, każdy trzymał koralik jeden. Tam dziecko nie wie w ogóle, wie, że coś mówi, ale nie wie za bardzo, co to jest. Łatwe. Możemy nauczyć dziecko, dziecko się modli. Starsi ludzie, ludzie schorowani. Znamy, myślę, takie piękne obrazki, czy ja jako ksiądz widzę, że ktoś chory cierpi w szpitalu, ale różaniec w ręku, albo przychodzę do chorego z komunią i widzę, że ta osoba cały czas trzyma ten różaniec w ręku, modli się. Więc z jednej strony to jest modlitwa łatwa w sensie formy, ona jest dostępna dla każdego, dla dziecka, dla osoby starszej, dla osoby schorowanej, jest to modlitwa łatwa w formie, bo my wiemy jaka jest to forma, można się jej nauczyć, ale z drugiej strony my wiemy, że ta modlitwa jest trudna, jeżeli chodzi o jej treść właściwie. I za chwilę też do tego dojdziemy, dlaczego modlitwa różańcowa też jest z drugiej strony trudna, bo odmawiać różaniec wiemy, że jest łatwo, ale może inaczej modlić się różańcem już wcale nie jest tak łatwo. Modlić się mam na myśli jeżeli modlitwę rozumiemy jako spotkanie dwóch osób, mnie i Boga, to modlić się różańcem, żeby to było spotkanie dwóch osób, takie zażyłe, głębokie, to nie jest wcale takie proste. Stąd też w różańcu mieszczą się te obie sprzeczności, więc z jednej strony jest to modlitwa łatwa, dostępna dla każdego, ale z drugiej strony każdy, kto chce modlić się głęboko różańcem, doświadczy, że to wcale nie jest takie proste. Druga sprzeczność, moi drodzy, to różaniec jest zarówno modlitwą ustną, jak i kontemplacyjną. Dwie znowu trochę sprzeczności, bo czym innym jest modlitwa ustna, czym innym jest modlitwa kontemplacyjna, a znowu różaniec łączy w sobie obie te formy. I chciałbym, żebyśmy takie krótkie przypomnienie zrobili odnośnie do form modlitwy. W katechizmie Kościoła Katolickiego w czwartym, ostatnim takim głównym dziale znajdziemy wszystko to, co mówi katechizm o modlitwie i tam jest taki podrozdziałik zatytułowany formy modlitwy. I tam są wymienione trzy formy modlitwy. Modlitwa ustna, medytacyjna i kontemplacyjna. Warto króciutko przypomnieć sobie, na czym każda z nich polega, więc modlitwa ustna i istotą jest to, że my po prostu do Boga mówimy. Mówimy czy na głos, czy w myślach wypowiadamy jakieś słowa i to jest nasza modlitwa. I wiemy dobrze, że różaniec jest modlitwą ustną, bo mówimy słowa zdrowaś Maryjo, powtarzamy inne słowa modlitw. Więc mamy modlitwę ustną, modlitwa medytacyjna i jej sednem jest to, że modlitwa medytacyjna rozważania polega na pracy naszego umysłu i naszej woli. To jest taka już trudniejsza, bardziej wymagająca forma modlitwy, w której my musimy skupić, zaangażować swój umysł, swoją wolę. Na czym? Na pewnej treści. Rozważamy zawsze, medytujemy nad czymś jest jakaś treść naszego rozważania i w przypadku różańca wiemy, że treścią rozważania są tajemnice z życia Jezusa Chrystusa. I trzecia forma modlitwy, modlitwa kontemplacyjna. Można powiedzieć, że to jest taka, jak gdyby, jeżeli modlitwa ustna jest takim wejściem w modlitwę, taką bramą, przez którą zaczynamy się modlić, możemy powiedzieć, że jak gdyby finałem jest to, że chcemy umieć i mieć taką łaskę, wejścia w kontemplację. Czyli kontemplacja to jest taka forma modlitwy, w której my już tam mało robimy. Już nawet nie rozważamy, tylko patrzymy. Patrzymy na Boga, jesteśmy z Nim, patrzymy na Niego i pozwalamy, żeby On patrzył na nas. Tym jest kontemplacja. I ta forma też jest obecna w modlitwie różańcowej. Więc zbierzmy to jeszcze raz. Więc w różańcu mamy te trzy formy. Jeszcze jeżeli ktoś chciałby sobie rozszerzyć i powtórzyć te formy modlitwy, to odsyłam do nagrania pod takim tytułem. Na moim kanale można to znaleźć. Formy modlitwy. I tam przez pół godziny tłumaczę te trzy formy modlitwy, na czym każda polega. Ale w różańcu mamy te trzy formy i one się splatają. I na tym też polega trudność. Bo o ile... Ta część ustna, ona nie jest trudna, bo każdy zna te słowa modlitwy, które powtarzamy na różańcu. Trudniej jest już to, żeby nie było to tylko takie mechaniczne, żeby mieć świadomość, co mówimy, albo chociaż hmm, po prostu o tym jak gdyby pomyśleć, że, że to serce jest skupione na Bogu w tym momencie. Więc jest ten element ustny, jest też element medytacji, i to jest już ta trudność, która pojawia się w modlitwie różańcowej, bo w niej też chodzi o to, żeby medytować nad tajemnicami z życia Jezusa. To nie jest takie łatwo, dobrze wiemy. Nie jest łatwo to połączyć, że jednocześnie mówimy coś, tak, powtarzamy formuły modlitewne, ale jednocześnie jesteśmy też zaproszeni, żeby w różańcu medytować, rozważać. Po to są rozważania, które czytamy, one są też różnej jakości, wiemy o tym, ale one mają nam pomóc, w rozważaniu. Ona, to jest ta treść. To ma nam pomóc w rozważaniu rozumem i wolą tego, tych treści, tajemnic z życia Pana Jezusa. Więc ustna, medytacyjna i kontemplacyjna. To było zaznaczone w rozważaniach, że w Różańcu uczymy się tego od Maryi. takiego Ona jest mistrzynią po prostu bycia z Jezusem, patrzenia się na Niego, pozwalania, żeby On patrzył się na Nią. I to jest... To jest z jednej strony łaska, z drugiej strony my chcemy jak gdyby się wprawiać w takiej umiejętności też kontemplacji. Ja tutaj ze swojego doświadczenia no nie, nie jestem jakimś mocarzem modlitwy różańcowej, ale to jest dla nas jakaś taka też poprzeczka, że jesteśmy do tego zaproszeni, żeby też uczyć się poprzez różaniec i to też powtarzanie formuły ma nam pomóc właściwie w takim skupieniu się, na tych tajemnicach, na, na Maryi, na jej sercu, na tym, jak ona też kontempluje Jezusa. To jest trochę podobne jak na wschodzie, we wschodnim chrześcijaństwie i to jest chyba nawet trochę mi bliższa modlitwa, to jest, tam jest modlitwa Jezusowa, tam ta formuła jest krótsza, tak? oni też powtarzają cały czas, po ileś set razy nawet, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmił się nad nami i to ma nam pomóc w skupieniu się na Bogu, na tych tajemnicach. No, my mamy na zachodzie bardziej... Upowszechniona jest modlitwa różańcowa i też powtarzamy zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, prawda, cały czas. I ta formuła ma nam też pomóc zarówno medytować, rozważać tajemnice z życia Jezusa, jak i kontemplować, czyli wejścia w takie po prostu patrzenie na Boga, takie bycie z Nim, takie bardziej bierne. To jest, wiecie, to jest trudne jakoś do uchwycenia opisania, bo to w duchowości nie jest wszystko takie precyzyjne, oczywiste. Ale to jest ta druga sprzeczność, więc w różańcu są obecne te dwa aspekty i one się jakoś da radę to połączyć. Czyli jest to modlitwa i ustna, i medytacyjna, i kontemplacyjna. Trzecia, moi drodzy, sprzeczność, taki paradoks, że różaniec to jest modlitwa maryjna, ale jezusowa. I czy może być taka i taka, czy jest tylko taka, czy tylko taka. jakie jest różaniec, to ksiądz na niebiesko wychodzi, Tak ma tam jakąś taką kapę z Maryją, a nie z Jezusem. To, to jest może maryjne. A wiemy też, że rozważamy tajemnice z życia Chrystusa i też Maryi, ale nie wszystko jest do Maryi. No i jak to wszystko połączyć? Oczywiście, że my pewnie dobrze o tym wiemy, że tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Czasami się to próbuje jakoś rozdzielać, i jakiś taki, że oddzielać się Maryi od Jezusa. Oczywiście, że tego nie oddzielamy i znając Ewangelię, naukę Kościoła, no tego się nie da od siebie oddzielić. Oczywiście, że to jest jak gdyby jedna tajemnica naszej wiary ostatecznie. Ale chciałbym wprowadzić takie pewne rozróżnienie, które dla mnie jest bardzo pomocne i bardzo lubię też tak patrzeć, i to już od czasów seminaryjnych pamiętam, miałem wykłady, chyba na czwartym roku mieliśmy wykłady z takim ojcem Jackiem Kicińskim. Wtedy był jeszcze ojcem, dzisiaj jest biskupem pomocniczym wrocławskim i ten, że ojciec Jacek nam tłumaczył, on to bardzo często powtarzał, różnicę między pobożnością maryjną a duchowością maryjną. On rozróżniał takie dwa pojęcia i tłumaczył, że pobożność Maryjna to jest samo zatrzymanie się na takim wymiarze zewnętrznym. I to możemy tak sprowadzić do takiej skrajnej formy, że to są, jeżeli ktoś by się tylko zatrzymał powiedzmy na wymiarze, że jest różaniec, są formuły, jest figura, są świeczki, medaliony i to wszystko i tylko to i nic więcej, to to jest pobożność Maryjna. A jest jeszcze duchowość maryjna, która nie wyklucza pobożności. To jest ważne, że nie chodzi o to, że duchowość wyklucza pobożność, ale jeżeli pobożność nie prowadzi do duchowości, no to to, to jest niepotrzebna. W zupełności zbyteczne. A więc duchowość maryjna to jest naśladowanie Maryi. To jest uczenie się od niej postaw. To jest przypatrywanie się, jak ona myśli, co ona robi, jak ona patrzy na Jezusa i tak dalej. Czyli duchowość maryjna to jest takie... Uczenie się od Maryi pewnego takiego sposobu życia, postępowania, funkcjonowania, patrzenia na Boga, modlitwy i tak dalej. Czy rozumiemy? Chwytamy tą różnicę, prawda? Więc pobożność Maryjna w tym rozumieniu to jest coś czysto zewnętrznego, natomiast duchowość Maryjna, która nie wyklucza pobożności, jest czymś bardziej wewnętrznym, czymś, co się dzieje w sercu. I teraz, jeżeli zatrzymamy się tylko na tej pobożności, to będzie to taka maryjność w cudzysłowie, to weźmy to w cudzysłów, która nie doprowadzi do Jezusa. To jest taki typ maryjności, oczywiście to nie jest maryjność prawdziwa, która nie doprowadzi do Jezusa. Jeżeli tylko się zatrzymamy na wszystkich tych medalionach, ryngrafach, wodach święconych z tych plastikowej maryjki z odkręcaną główką i tak dalej, to może nas to doprowadzić do takich postaw, powiedzmy. No znam to ze swojego doświadczenia, że powiedzmy, jakaś osoba jest naprawdę w tym mocna, w tych wszystkich, wiecie, figurkach, yy, medalionach. Ja przepraszam, ja się na tym nie znam za bardzo, i nie chodzi o to, że ja to jakoś wyśmiewam, ale celowo tak zawsze lubię podkolorować, żeby łatwiej zapamiętać. Że może być osoba po prostu biegła we wszystkich tych różańcach kolorowych ma po prostu milion ich, tak? Wszędzie obrazy wiszą, a w sercu takie nieprzebaczenie, że, że się na przykład nie, nie odzywa z kimś i wcale nie ma zamiaru tego zmienić. Nie odzywam się tam, nie wiem, z sąsiadką, z kimś z rodziny, bo są o coś tam pokłóceni i nie ma w tym woli przebaczenia, pojednania, ale różańce po prostu jeden za drugim, taka Maryja siaka, wszystkie sanktuaria zjechane, pobożność maryjna po prostu 100 punktów, gratulacje. Tylko szkoda, że to nie prowadzi do Jezusa. Nie? Jeden mały szczegół. Czyli jest taki... Może tak być, że, że zatrzymamy się tylko na pobożności i to jest wtedy słabo, ale też nie wykluczamy pobożności. Też chcę, żeby to mocno wybrzmiało. To nie jest tak, że, że tutaj wyśmiewamy jakieś medaliki, obrazy, sanktuaria. Nie, nic takiego nie robimy. Ale naprawdę potępiamy, jeżeli to nie prowadzi do Jezusa, to to jest po prostu szkoda czasu, strata czasu. Prawda? Więc chcemy, żeby też pobożność maryjna, zewnętrzna, która też jest wartościowa, ale każdemu inna odpowiada. Mi osobiście taka pobożność zewnętrzna niezbyt odpowiada. i też, Ale szanuję też, że komuś to odpowiada. Jeżeli kogoś to prowadzi do Jezusa, a znam takie osoby, których to też prowadzi do Chrystusa, czyli do takich postaw chrześcijańskich do sposobu życia, stylu myślenia, to chwała Bogu, tylko się cieszyć. To był, moi drodzy, trzeci element, ta trzecia sprzeczność pozorna. Więc różaniec jest zarówno modlitwą maryjną, jak i jezusową. Właściwie, no bo wszystko, co jest maryjne, jest też jezusowe. O to nam chodzi właściwie, że zawsze taka właściwa duchowość maryjna to jest zawsze duchowość, przesiąknięta Ewangelią, Chrystusem, taką duchowością ofiarowania swojego życia, tak jak Chrystus złożył ofiarę z siebie. To jest duchowość maryjna. Przyjmowania różnych upokorzeń, na które nie mamy wpływu, z jakąś taką wolnością wewnętrzną, zawierzanie siebie w swojej przyszłości. To jest duchowość maryjna, to jest też tak naprawdę naśladowanie Jezusa. To jest wszystko tak naprawdę jedno i to samo, tylko że inaczej nazwane. Więc... To chcemy sobie zapamiętać, że w różańcu jest to po prostu razem, bo tak naprawdę ostatecznie Maryja i duchowość Maryjna zawsze nas prowadzi do, do, do Jezusa Chrystusa, do zażyłości z Nim, do pogłębiania z Nim relacji. Czwarta, moi drodzy, czwarty ten paradoks, taka sprzeczność ma związek z tajemnicami różańcowymi. A chodzi mi o to, że, no, że jedna, jedne tajemnice tak trochę nie pasują, bo mamy te radosne, super, cieszymy się, chwalebne, chwała, światła, no świeci, to jest super, no ale te bolesne to tak nie pasują jakoś za bardzo. Trochę, jak gdyby te trzy możemy w taką jedną wiązkę dać, one są super, fajne, chcemy takie rozważać, to jest ekstra, no ale są jeszcze te bolesne, prawda? No i, ale jednak... W Różańcu są wszystkie cztery tajemnice i one tworzą, zwróćmy uwagę, w Różańcu jest całość, to zabrzmi bardzo górnolotnie misterium Chrystusa. To jest bardzo ważne, że te wszystkie tajemnice, bolesne, radosne, chwalebne, światła, one zawierają całość tajemnicy życia, misji, osoby, posłanictwa Jezusa Chrystusa. Całość. Każdy z tych elementów jest ważny i jeden wiąże się z drugim jeden wpływa na drugiego, jeden wypływa z drugiego one są wszystkie ze sobą wzajemnie powiązane i żadnej z tych tajemnic nie wyrywamy bo to by nie było pełne misterium Chrystusa nie wyrywamy tajemnic bolesnych z tajemnicy Chrystusa, bo to już nie będzie Chrystus prawdziwy, tylko jakiś nasz, podrobiony na naszą modłę, uciosany więc do czego zmierzam? Moi drodzy, zmierzam do tego, że tak mi się wydaje, że mamy też w sobie taką tendencję, że jakoś trudno jest nam przyjąć, zaakceptować i też włączyć w misterium naszego życia tajemnice bolesne. To jest trudne. Raczej byśmy ich nie chcieli. Raczej byśmy chcieli, żeby w naszym życiu były same tajemnice chwalebne, radosne, światła. Tych bolesnych nikt się z nas o to nie prosi. Ale dobrze wiemy, że one też są elementem naszego życia. Tajemnice bolesne, i to też tego nas uczy różaniec, co nam pokazuje, one są bardzo ważnym elementem naszego życia, które w świetle różańca i rozważania tajemnicy Chrystusa też zyskują głęboki sens. Bo my widzimy, patrzymy na tajemnice Chrystusa i widzimy, że tajemnice bolesne właściwie no, są w samym sercu. Bez Wielkiego Piątku wiemy, że nie byłoby Niedzieli Zmartwychwstania i tego się nie da jednego od drugiego oddzielić, bo to jest ze sobą ściśle nierozerwalne. Najpierw była ofiara Chrystusa, złożył siebie w ofierze, dla nas i za nas oddał siebie całego i ostatecznie zwyciężył. I my chcemy uczyć się takiego też spoglądania na tajemnice bolesne naszego życia i włączania je w całość znowu górnolotnie, misterium życia każdego z nas. Chodzi mi o to, że, że to, to jest dobre słowo, to misterium, bo życie każdego z nas to jest taka tajemnica, do końca my nie jesteśmy w stanie zgłębić. Ale nie jest to właściwe, kiedy my chcemy wypchnąć te tajemnice bolesne. Jakoś zawsze mi się przypomina taka sytuacja, kiedy pracowałem w parafii. No i no, takie życie, no, czasami przychodzi jakiś dzień, że jakiś smutek, on się nie bierze znikąd, no skoro ktoś jest smutny, to znaczy, że coś go zasmuciło. I dobrze, żeby sobie to przeżył, ten smutek w sobie. I pamiętam taką sytuację, kiedy pobożna pani, parafianka, myślę, że ona jest ekspertką od spraw różańca, zobaczyła mnie i tak się patrzy na mnie, mówi, co ksiądz taki smutny? Z takim wręcz oskarżeniem, takim wyrzutem, ja mogłem tam poczuć się na ławie oskarżonych, że jestem smutny. On mówi, no to chrześcijanin to chyba radosny powinien być, tak? Co ksiądz, co ksiądz taki smutny? I Dla mnie to jest takie sedno tej postawy, że my próbujemy wyrugować z naszego życia tajemnice bolesne. Tak? Chrześcijanin to po prostu no, nie może mieć tajemnic bolesnych, bo jest chrześcijanin, bo się ma radować, prawda? No nie. Chrystus miał w swoim życiu tajemnice bolesne, to chyba to jest oczywiste, że chrześcijanin też ma w swoim życiu tajemnice bolesne. No i jak gdyby ta pani... No, nie dawały mi przestrzeni do tego, żebym ja się posmucił, co jest normalne w życiu każdego człowieka. I to mi pokazuje, że jest w nas taka tendencja, że my może nawet czasami uważamy, że to jest takie pobożne, że się nie możemy smucić. No nie. Pobożne i duchowe jest to, że chcemy się zasmucić razem z Jezusem. Czyli włączyć tajemnice bolesne naszego życia, które są i zawsze będą, w tajemnice bolesne Chrystusa, złączyć z Nim. I to, moi drodzy, to jest znowu sedno chrześcijaństwa, bo to nadaje sens, to integruje te tajemnice bolesne z całością misterium naszego życia. Włącza, że my tego nie próbujemy oddzielić, że to jest coś nie, nie ma być tajemnic bolesnych, nie, to nie pasuje do mojego życia. Pasuje. Szczególnie w świetle tajemnicy Chrystusa pasują. Tajemnice bolesne mają jakiś sens, mają znaczenie, do czegoś prowadzą czegoś nas uczą, coś nas pokazują. A jeżeli nawet wydają się całkowicie bez sensu i niczego nas może po nie uczą, ani nic tam nie pokazują, to ostatecznie są dla nas szansą do tego, żeby razem z Chrystusem przeżyć Jego misterium boleści. No bo patrzymy na Jezusa i też możemy powiedzieć, że to no nie miało sensu, żeby się tak nad Nim znęcali. Miało taki sens. I w naszym życiu też jest podobnie, ale to jest okazja do tego, żeby po prostu zobaczyć na Chrystusa i zobaczyć, o, mam tak samo. No i tyle. Czy to ulży, Nie wiem. Ale to jest takie bardzo duchowe, że no jadę z Chrystusem na tym samym wózku. I to po prostu rodzi więź. O to chodzi. To daje bliskość. Nawet znamy, jeżeli wiemy, po prostu to jest takie nasze ludzkie doświadczenie, że ktoś, nie wiem, kogoś boli to samo, co mnie. O, ale fajnie. Nie? To nie jest, że, że mnie mniej boli teraz, ale jak wiem, że kogoś też to boli, jakoś tak, przynajmniej kogoś też boli. To tak samo jest w duchowości. Prawda? Z Chrystusem to łączę. Nie wiem, czy to mniej będzie bolało, czy nie wiem, ale pojawia się bliskość, więź. Więc to jest to że to, to nie jest żadna sprzeczność to nie jest jakaś pomyłka, że te tajemnice bolesne się tam znalazły one razem z innymi tworzą całość życia tajemnicy Jezusa Chrystusa i też całość naszego życia które chcemy łączyć z tajemnicą Chrystusa i ostatni, moi drodzy ostatni taki paradoks sprzeczność to jest to, że różaniec możemy jednocześnie traktować czy pojmować jako linę ratunkową Czyli coś, co służy jakiejś ochronie, ratowaniu, ale też bronie. Takie jest też, jeszcze to zanim wiemy, zanim wybuchła wojna, to wiele było takich skojarzeń militarnych z różańcem. Nawet kiedyś były jakieś takie plakaty, że różańc to był taki celownik, tam niektórzy się oburzali, że jak to tak nie wypada. No nie wiem w sumie. Ale są jakieś plutony różańcowe, wiecie, szturm do nieba mówimy, takie słownictwo militarne, więc różańc też jest bronią w walce duchowej. Więc te dwie rzeczy, no lina, czy jest bronią, no nie wiem, można tam kogoś, nie wiem, udusić liną, tak, czy coś, no, To nie jest zbyt mądre, ale no, to może są jakieś połączenia, ale chodzi o to, że, że no właśnie, w różańcu różańc jest jednocześnie liną, która ratuje i bronią, która jest, służy do tego, żeby zwyciężać w walce. Więc różańc jest taką liną ratunkową, której zawsze się możemy chwycić. I pewnie wielu z nas ma takie doświadczenie, że kiedy my sami przeżywamy jakieś osobiste trudności, kłopoty, z czymś sobie nie radzimy, to zawsze... I widzisz, akurat w tych spodniach nie mam. Chciałem wyciągnąć różańc, ale nie te spodnie. To nie wyciągnę, no, ale chciałem wyciągnąć linę, no i nawet i nie mam no ale pewnie ktoś ma i zawsze możemy się tej liny chwycić i jak gdyby lina jest po to, żeby też być, jak ktoś się wspina, to tą linę się gdzieś tam na skalę jakoś tak zahacza, żeby można było bezpiecznie wejść czy zejść i my tak po prostu tą linę zawieszamy na Bogu, uwieszamy się tego Boga kiedy czujemy, że nam się grunt wali pod nogami to tą liną się po prostu uwieszamy na Bogu to jest bardzo dobra postawa no, bo, no do kogo mamy iść? No, na kim się mamy uwiesić? No, na Bogu. I różaniec jest takim narzędziem, nam o tym przypomina, odsyła nas przez Maryję. Zawierzamy się, uwieszamy się, odwołując się do tego obrazu liny na Bogu, żeby ratować siebie z jakichś kłopotów, trudności, nie wiem, grzechu, upadku. Lina, którą po prostu wciągamy się do Boga i na nim się uwieszamy, ale też z drugiej strony wiemy i też pewnie to jest naszym doświadczeniem, że różaniec jest też bronią w walce duchowej. Szczególnie chciałbym to odnieść do walki, w którą my też się włączamy o innych. Każdy z nas z pewnością ma takie intencje, sprawy, że, że nie tylko się troszczymy o siebie, ale walczymy o tych, których kochamy, naszych bliskich. W ogóle też o pokój na świecie walczymy, prawda? Bo chcemy dla kogoś dobra. Chcemy, żeby ktoś wrócił do Boga. Chcemy, żeby ktoś zmienił swoje życie, bo, no bo to jest konieczne. Chcemy, żeby zapanował pokój na świecie. I się z kapitalnym do tego. Chyba nie wiem, czy jest jakieś lepsze narzędzie dostępne nam. To jest ta broń, którą chcemy walczyć w duchowej walce, która wiemy, że się toczy w życiu każdego z nas. I też w takiej skali pewnie globalnej. I my chcemy tego oręża używać. W walce, kiedy widzimy potrzebę, że trzeba walczyć o kogoś, trzeba walczyć o czyjeś życie, o czyjeś zbawienie, o czyjeś relacje, bo ktoś po prostu się stacza, że trzeba walczyć o pokój w rodzinach, w naszych społeczeństwach, we wspólnocie i w ogóle na świecie doświadczamy tego. To jest najlepsza broń, jaką możemy chwycić, czyli różaniec, różaniec, broń w walce duchowej, którą toczymy, w którą się włączamy także, bo chcemy walczyć o innych, o tych, których kochamy. Więc moi drodzy, chciałbym podsumować te pięć pozornych sprzeczności, paradoksów, które różaniec w niezwykły sposób w sobie łączy, więc jest to po pierwsze modlitwa jednocześnie łatwa i trudna, te dwa aspekty są obecne w różańcu. Po drugie jest to zarówno modlitwa ustna, jak i medytacyjna, jak i kontemplacyjna. Po trzecie jest to modlitwa jednocześnie i maryjna, i jezusowa, bo jedno do drugiego zawsze prowadzi, jeżeli jest właściwie przeżywane. Po czwarte różaniec łączy w sobie pozornie sprzeczne tajemnice naszego życia, które wszystkie są ważne i jedne tworzą pewną całość. I różaniec jest zarówno liną, na której się Uwieszamy na Bogu, na Jego miłości, miłosierdzie, ale jest też bronią, którą używamy w walce duchowej, w której wszyscy uczestniczymy. Więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ktoś znalazł w tym rozważaniu coś dla siebie. Mam nadzieję, że ci, którzy nie są zaprzyjaźnieni tak mocno z różańcem, czyli ja, może to będzie jakiś bodziec do tego, żeby się bardziej zmotywować, żeby pracować nad sobą. Ale ufam w to głęboko, że ten tydzień da nam takie nowe odkrycie różańca, odkrycie jego wielkiej wartości i rozmiłowanie się w tej modlitwie. Niech Pan Bóg każdemu z nas da taką łaskę. Amen.